0: Mayor información puede comunicarse al 72 69 30 97 o al 346 46 34 66. Su aviso de compra, venta, alquiler, anticrético, oportunidad de trabajo, aviso de extravío, necrológico, citación o cualquier tipo de aviso anúncielo con nosotros aquí en los estudios de Radio Atlántica 88.9 FM. Visítenos, estamos en calle Arenales, número 889, pasando el primer año anillo zona del cementerio general. Mayor información puede comunicarse al 333 99 22 o al teléfono fax 334 34 56. Estos fueron los avisos de la hora. Para la gente que le gusta cantar, llegó el micrófono parlante fácil de usar. Se conecta mediante Bluetooth, celular, tablet o televisor. Precio normal que se vendió en Expo Cruz, 350 bolivianos. Ahora por promoción, en solo 200 bolivianos. Para recibir mayor información, videos y fotos del producto, comunicarse al 728-90-877. Reiteramos, 728-90-877. Su aviso de compra, venta, alquiler, anticrético, oportunidad de trabajo, aviso de extravío, necrológico, citación o cualquier tipo de aviso, anunció con nosotros aquí en los estudios de Radio Atlántica 88.9 FM. Visítenos, estamos en calle Arenales, número 889, pasando el primer anillo, zona del Cementerio General. Mayor información puede comunicarse al 333-9922 o al teléfono fax 334-3422. 56. Estos fueron los avisos de la hora. En la casa, el trabajo o el campo, usted nos escucha. Muchas gracias por su preferencia. Somos Atlántica, un pueblo en sintonía. Remate de Sánchez, golazo, gol de Oriente Petrolero. A partir de este momento, escucharás el programa más orientista de la radio. Pasión al viver de radio, la única pasión que nunca muere. Un espacio para compartir tu pasión entre orientistas. Pasión al viver de radio por Atlántica 88.9
1: Amigos, queridos hinchas, esto es Pasión Alviver de Radio, la única pasión que nunca muere. Hoy, sábado, 6 de octubre, 6 de octubre, perdón, son las 14 horas con 10 minutos para ser exacto. Empezamos un poquito más tarde de lo normal, pero aquí estamos para traer toda la información al hincha, todo el, el acontecer y por qué no la polémica que surgió esta semana en San Antonio, que seguramente que hay muchos hinchas que ahora mismo se están prendiendo a nuestra transmisión para... Tener un poco más de los detalles de lo sucedido y las repercusiones que va a tener este este acontecer de la semana, eh, porque ya hay muchos rumores, para variar, para no perder la costumbre en Oriente, ya hay muchos rumores de las consecuencias que pudo haber traído la, eh, la pelea que hubo entre semanas hace dos días. O hace un día si no me equivoco, en, en San, hace un día fue, bueno, en San Antonio y vamos a ampliar un poco más sobre eso vamos a hablar un poco sobre el partido de mañana sobre eh, un hecho curioso que sucedió hoy en, en la ciudad también relativo a Oriente y relativo a su presidente que seguramente con esto muchos muchos hinchas están eh, ya están entendiendo un poco a lo que nos referimos que nos estamos haciendo los misteriosos, eh, y también sobre la previa del partido de mañana, sí, creo que ya lo dije, el partido de mañana el, en el encuentro de contra Aurora, perdón, y eh, sobre el debut de eh, Ronald Arana como el nuevo entrenador de Oriente y como nuevo entrenador del fútbol profesional boliviano, eh, debuta el día de mañana eh, en el club que él ama. ¿no? Eh, no quiero empezar el programa sin antes saludar a la mesa. ¿Cómo te va, Paul?
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha sábado a sábado. Eh, le damos las gracias a todos ellos que nos siguen por mediante redes sociales, mediante la radio, mediante Facebook, la página y la página de la radio también. Eh, bueno, como ya lo dijo Fernando, vamos a estar hablando de, de esto que nos apasiona, que es Oriente Petrolero. Y bueno, eh, nos acompaña después de
1: mucho tiempo eh, Linguini, ¿Cómo te va Daniel? Hola Fernando, muy contento de volver a estar acá con ustedes, de compartir eh, cerca
3: de Oriente
1: Petrolero. Ahora sí. Bueno, eh, quiero eh, repasar un poco sobre la actualidad de Oriente, a ver en qué en qué situación se encuentra Oriente hoy, hoy sábado. Eh, para los que no recuerdan, Oriente hasta hace unas dos semanas había quedado sin entrenador. Eh, había asumido el, el profe Camacho y el profe Saldía. Eh, el, el, resumen de, de ambos, el resumen de ambos entrenadores fue bien ambiguo, bien polarizado, porque si bien el primer encuentro contra Royal Party, Oriente pudo ganar debutaron ganando los entrenadores pero en el segundo encuentro eh, se fueron con derrota que fue el anterior domingo, que Oriente cayó 3 a 0 contra eh, Bolívar en el estadio Hernando Siles que dejó molesto a muchos hinchas, más que todo por el rendimiento físico de los jugadores por una poca eh, o un poco compromiso que había de parte de los jugadores en ese partido y el juego que prácticamente es nulo en Oriente o sea que, que es bastante deficiente que no, no se encuentra eh, nunca un, un juego claro que hay que exista en Oriente no entonces eh, con ese panorama eh, afronta la llegada de Ronald Arana... que también está el tema que seguramente Paula habló en el anterior programa de lo que dijo el, el profe Soria Mauricio Soria de lo que hablaron eh, de lo que habló un poco también el Julio César Valdivieso eh, y también de lo que de la llegada de Ronald Arana... que ya si no me equivoco el anterior programa ya era un hecho no antes sí de irme con todos este eh, estos temas de adentrarnos un poco eh, como hacemos cada programa les recordamos a las personas que nos están escuchando ahora mismo que ya estamos ahora mismo en simultáneo en nuestro Facebook Live en facebook.com barra Pasión OP en nuestra página de Facebook, también estamos en nuestro sitio web pasiónalviverde.com barra radio y en nuestra aplicación móvil para Android y IOS Pasión Aliverde las pueden encontrar en cualquiera de las dos tiendas, estamos ahora mismo en simultáneo y también estamos eh, como siempre <coughs> leyendo los comentarios en nuestro sitio en nuestra página de Facebook en el Facebook Live de las personas de toda la, de toda la opinión que tengan eh, recién estamos haciendo una, una tipo de encuesta ahora mismo de, de la situación de Oriente eh, la encuesta es ¿qué te parece la llegada de, de Ronald Arana a Oriente? Eh, la opción A es eh, no me convence, la opción B es le va a ir bien eh, entonces la encuesta está abierta para, para que los hinchas eh, invitan su opinión, ¿no? porque el programa que hacemos más que todo es para que la gente opine y nosotros también demos nuestro punto de vista. ¿no? Eh, entonces, metiéndonos ya, eh, hablemos, a ver, metámonos directo ya en, en, en materia, pero lo primero que se me viene a la cabeza fue lo que pasó hoy en, en, en la ciudad, en ese, no, no sé sinceramente exactamente dónde es, no sé si ustedes saben. La Ramada, ¿eh? En La Ramada. En La Ramada. En el segundo anillo eh, Colgaron una valla publicitaria En contra de Queco No sé si alguien tiene exactamente lo que dice La, la valla publicitaria y, y las repercusiones que trajo ¿no?
3: La valla dice Andate Queco por Yesca, yeta y Bipolar No le hagas más daño a Oriente Petrolero Y como firma tiene el nombre de Chichi Chichipérez
1: <risa> Creo que dice ¿Te saluda? ¿Algo así? Tu amigo Chichi. pérez <risa> <risa> Eh... Bueno, no sé si, si... Bueno, no, no, digamos que no lleva ningún insulto, pero tampoco es algo agradable, ¿no? Yo pienso para el, para el presidente de Oriente ahora mismo recibir esa, esa clase de, de comentarios y además de, de vallas publicitarias ofensivas en contra de, de él. Pero bueno, son adjetivos calificativos que le están dando ahora mismo al, al presidente. Pero vos, vos tenías la, la info, ¿no? Más o menos de... ¿de cuánto iba a durar esta valla publicitaria?
3: Así es, Fernando eh, es una pancarta que está sin permiso que fue colocada sin permiso eh, la estructura donde colocaron la pancarta no tiene autorización y este tipo de mensaje no es permitido el medio ambiente del, del municipio la va a retirar en unas horas anunció el secretario del área y la bajada de esta valla es por una denuncia ¿no?
1: Y de algo que no está bien dicen, pero como siempre, como decía Paul, ¿quién permitió que se haga eso? es lo que nos decía antes de que comience el programa, ¿quién permite que se hagan este tipo de cosas? Eh, ¿y qué, qué es lo que está mal también? si es que eh, nosotros hemos visto tantos memes después de un clásico eh, de un lado y de otro hablando sobre el partido sobre, haciéndose la burla eh, entonces eh, si en ese entonces eran permitidos y ahora no son, ¿quién los permite y por y qué es lo que no está permitido?
2: No, este justamente para, para acoplar un poco al tema de que estás hablando, tengo entendido de que cuando vos querés querés poner una malla una malla o una valla publicitaria, perdón, este tenés que con el permiso de la alcaldía o con el permiso de la, del municipio en este caso de Santa Cruz de la Sierra, tenés que ir a la empresa para que la empresa te la elabore la, la valla publicitaria y te la coloque en el lugar de que sea eso es lo raro o sea que si no tenía permiso ¿por qué la colocaron? ¿por qué la empresa hizo la, la gigantografía? porque es una gigantografía esto esto se ha, es un, tiene un proceso y va mediante mediante como les venía diciendo el municipio agarra, manda como una carta aceptando todas las condiciones que pone la empresa de que va a ser en este caso la publicidad la valla, la, la valla publicitaria la manda a la empresa o, o, o se la da a la... A la a la empresa que está requiriendo el servicio y, y lo llevan a, para que la coloquen no eso es lo raro, por eso me hice esa pregunta bueno eh, saludamos a Roberto que nos está escuchando, nos está
1: mandando un saludo en, en nuestro en el Facebook Live también Sergio Bismarck Bejarano y eh, estaba leyendo otro comentario que decía que nos vamos a Cochabamba a alentar a Oriente solo que se me fue el nombre pero de todas formas eh, les, les recordamos a las personas que nos están escuchando ahora mismo que si tienen algún comentario y quiere que se lea algo en vivo estamos en nuestro en el Facebook Live y vamos a leerlos siempre todos los los, los comentarios eh, entonces bastante inc este, incómodo yo pienso para la dirigencia eh, ibas a decir algo
3: eh, no solamente mandarle un saludo a Yajirobe que nos está escuchando de Pasión al Viverde del grupo número 3, que nos da el mensaje que por favor se vaya queco de la ¿no? <risa>
2: Bueno, Un saludo para pa Yajirobe. Eh... Le
3: dicen Yajirobe porque tiene la peluca bien grande, él es un miembro de la banda, la banda de, de la Frater, perdón. De la Frater. Que nos sigue siempre en el grupo.
1: Bueno, eh dice Cristian Villagómez eh, sobre la encuesta que estamos haciendo cómo ves la llegada de Arana al equipo eh, dice un ídolo más que será reprochado al final por culpa de los jugadores venga quien venga el equipo va a ser igual ¿no? si no se contrata a buenos jugadores eh, bueno eh, no sigue sí, eh, en contra de keco eh, entonces hablemos un poco entonces sobre la llegada de de Arana Oriente eh, sobre lo que está opinando igual la gente ¿cómo ven ustedes la llegada de Arana Oriente? vos tenés ganas de
3: es un reto no, no es algo algo fácil para, para el profesor Ronald no estamos hablando de que viene a un oriente que está de hecho, por así decirlo ...que está mal en todas sus líneas, son 13 fechas que se han jugado... ...nunca tuvimos una identidad de juego... ...no viene a un oriente que... ...un billea que dejó una identidad de juego, se puede decir... Sí, sí, dejó. ...que nos quedábamos, que jugábamos al pelotazo... ...que nos costaba llegar al, al campo rival... ...eran contragolpes... ...no viene con esa noción de juego de parte de los hombres ...viene a agarrar un oriente de cero agarrar un Oriente donde ya los jugadores se están sacando la mierda en un entrenamiento donde los dirigentes
1: se están peleando y se están yendo se están escapando uno por uno porque hay que recordar que Carlos Rivera renunció hace poco como el como vicepresidente de Oriente y hay que recordar que Jimmy Montaño, una persona muy importante en el directorio de Oriente por la exposición que había estado teniendo en los últimos meses, eh, igual se fue y se fue igual por, porque supuestamente tuvo una discusión con Keco. ¿Y Luis Montaño? Sí.
3: ¿Salía a decirte cuánto, Fernando, en Radio Activa, si no me equivoco, que, que eso era un invento del deber? Que el deber lo lanzó, que no, que no hay dicho abandono de parte de uno Pero uno no sabes las cosas que
1: están Sí, sí. La hora, ¿no? Generalmente los es
2: medios muy, de es, es muy... Perdón que te corte, Fernando. Es muy incierto lo que pasa en Oriente, ¿no? Porque lo venimos diciendo, lo venimos... Recalcando hace mucho tiempo que las redes sociales lo único que muestran es este, que salen a hablar son son por último el anterior el anterior domingo por lo que estaba en la feria no había nadie quien te ponga este, quien te ponga los convocados del partido cosa ¿no? o que yo me quedé y, y bueno es, es lamentable realmente un poco complicado lo que pasa en Oriente y como creo que el no lo, va, perdón, Daniel no lo, no lo pudo decir mejor, nos estamos deshechos prácticamente, institucionalmente y futbolísticamente.
3: Quizás las cosas, las cosas buenas que he hecho creo,
2: con la institución,
3: con el pago de deudas, con, con todo lo positivo que nosotros conocemos. Se mancha un poco la gestión con, con el abandono de la de su propia dirigencia, no de las, sí, y las
2: peleas, que lo, que pero acompaña, conocemos, y, conocemos perdón, te tocarte, Daniel, conocemos, pero que son inciertas, porque como que ellos mismos te hacen creer de que no son así las cosas sí. por, por una auditoría que se viene pidiendo hace mucho y tiempo y la viene retrasando y la viene retrasando hace mucho es tiempo más,
1: también. ellos vienen amenaz, hay veces que vienen amenazando con ese tema, porque eh, me acuerdo antes de que comience este campeonato que como dijo, eh, yo presento mi auditoría. Y me voy en 45 días Porque ese era el plazo de la auditoría Me voy en 45 días No se presentó la auditoría y no se fue tampoco que Yo no estoy pidiendo que se vaya Porque fue él el que sató la soga al cuello No fue, no, no, o sea Obviamente la gente se lo exige Pero no, no somos nosotros los que se lo estamos exigiendo Sino que estoy replicando lo que él dijo Dijo yo me voy en 45 días Y presento mi auditoría Cuando la presente me voy Entonces eh, No, no no hubo, no hubo ese ese tal, lo, lo que había dicho el, el, el presidente de Oriente Entonces, eh, como dice Paul y, y Daniel está La misma dirigencia está bien separada eh, Los jugadores igual eh, Y es aquí donde surge el tema de la pelea A ver, hablemos un poco sobre la pelea eh. No hay que darle muchas vueltas a esto Pero bueno se dice que los jugadores... Bueno, eh, recapitulemos un poco qué pasó. Parece que Dani Bejarano venía caliente. No sabemos por qué en el video. Solo estamos hablando del video que justamente un medio de comunicación lo grabó. Eh, y Dani Bejarano se lo veía bastante caliente porque fue y se cruzó con Pablo Ceballos. Y Pablo Ceballos le levantó el brazo como eh, manteniendo la distancia, digamos, en, en la típica jugada donde uno mantiene distancia con su cuerpo. Eh, y Dani, Dani Bejarano le sacó la, el brazo y de forma brusca. Pablo Ceballos se paró, lo miró y siguió jugando. O sea, sacó lateral, si no me equivoco. En la siguiente jugada, eh, Dani Bejarano estaba llegando a, a disputar un balón con con Paredes, y Paredes como siempre es brusco para jugar, eh, le sacó el balón y le, le, prácticamente le, le cubrió la cara con el brazo, porque no lo golpeó tampoco, pero sí lo hizo de forma muy brusca, le quitó la posesión de forma muy brusca, y el jugador se quedó con la pelota, y Dani Bejarano se, se calentó más, y ahí ya, ya estaba en, en, en otras revoluciones, el de calentura, y cuando eh, Jorge Paredes, en la siguiente jugada del video, se ve que Jorge Paredes estaba atándose las trenzas. Vino Dani Bejarano y en una forma vulgar de decirlo lo quiso muchachear, porque le dio como un manazo en la cabeza. Y Jorge Paredes se, se paró y lo apuntó, o sea, lo amenazó, le advirtió que, no sé, supongo que no siga o que, que, que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y Dani siguió, siguió diciéndole, siguió queriendo muchachearlo o ningunearlo. Eh, y el jugador este Parece que se calentó más Y en la siguiente jugada Que se ve Estaba yendo a disputar el balón Paredes con Freitas Y ya vino con todo este, Daniel Jarano a cruzarlo Y ahí ya se armó Los jugadores primero se agarraron no, no hubo un forcejeo, se apretaron No hubo golpes en ese entonces Quisieron darse golpes pero se estaban apretando eh, fueron a separar entre todos los jugadores, pudieron separarlos y cuando estaban separados, lo dejaron otra vez solos y, y Paredes fue el que le propinó un golpe tremendo a Bejarano y ahí asarmó todo. A partir de ese golpe fue donde se, también se eh, nacieron los rumores de que supuestamente he estado leyendo, y en los grupos también lo dice mucha gente, de que el vestuario estaría dividido entre extranjeros y nacionales. ¿Por qué? Porque justamente eh, hablaban de que Bejarano se había ido a cruzar con Pablo Ceballos y de ahí con Jorge Paredes. O sea, yo no le hallo mucho sentido a ese a esa conclusión, pero dicen que, de, de, o sea, muy aparte de lo que pasó eh, esta, esta semana. El, el duelo o, o la camarilla que hay entre, entre nacionales y extranjeros viene de tiempo, no sé qué opinan ustedes, si, si piensan que, que es tal, digamos, que, que realmente hay ese, ese tipo de camarillas
2: ahora mismo en Oriente esperemos que no esperemos que no, que no sea así pero lamentablemente con todo lo que está pasando en Oriente y, y todo lo dividido que está ahora ya no solamente dirigencialmente sino que también los mismos futbolistas este te dan muchas cosas a pensar ¿no? y, y la verdad que rabia y, y pena a la vez porque vos como hinchas dejás la vida por estos colores, querés estar ahí todos los partidos, por lo menos yo yo lo pienso así, ¿no? por más que bien te pierda o ¿no? yo quiero estar ahí en el estadio cada vez que juegas y... Quiero sentarme a ver, por más de que Oriente ahorita no juegue nada, como más que sea una decepción cada partido. Llega la, la fecha del otro partido y, y estoy sentado para verlo. Ya sea el local o de visitante, no digo que siempre viajo o siempre viajé, pero <coughs> igual eh, creo que los jugadores eso y más todavía deberían dejar por esa camiseta, no porque tienen que darse cuenta de una vez donde están. Hablándolo con con Diego Landiva que le mando un saludo eh, necesitamos un, un sanea, saneamiento no sé si está bien dicho una saneada total total dirigencial y, y, y de los jugadores una vez este, que, que se acabe todo esto que, que se acabe toda la todos los disturbios todos los comentarios todas las, todas las cosas malas que pasan en Oriente ahorita para para que de una vez podamos pensar en un título porque si siguen pasando todas estas cosas no vamos a ser campeones ni de aquí a 15 años es, es complicado realmente y, y, y estas cosas te demuestran por más de que tengamos un medio de comunicaciones amarillista que lo único que hacen es es, es mostrar todo lo que se pelea y todo eso porque eso les vende eh, pero igual es, es conocido el ambiente que tiene Oriente conocido por dirigencialmente y, y lo dirigencial ahora vemos que está afectando a los jugadores y afecta a los jugadores después va a afectar a los hinchas ahorita justamente acabo de leer en la en la página oficial que sacaron un comunicado donde dicen se los voy a leer el comunicado atención socios socios de diamantes hasta el día 8 de octubre las butacas que no estén al día este 2018 serán revertidas y puestas a disposición de todos los hinchas eso nos quiere decir que hay muchos socios que han dejado de pagar eh, su, su carnet por el mal momento que atraviesa Oriente, no, bueno, también, ¿a quién le va a dar ganas de pagar, siendo que los jugadores no tienen la
1: actitud y se pelean y se pelean en, en entrenamientos,
2: no hay una unión, o sea, es muy difícil y los dirigentes o sea, también se y los pelean, está, o sea, nos muestra que está Oriente de mal en peor
1: y y tampoco quieren dar la cara, tampoco quieren dar soluciones eh,
2: y es triste eh. realmente, porque vos ves un partido un clásico donde Oriente era local y no te vendían butacas porque las butacas eran prácticamente llenas. O sea, Oriente tenía totalmente copado el sector de butaca. Es preocupante porque nos va a dejar de ingresar ese dinero y sin dinero no sobrevive un club. Y otra vez van a venir las deudas. Bueno, eh,
1: iba a decir algo de lo que estabas comentando de.. del de club, pero. Se me pasó. Leo a ver los comentarios del Facebook. Sergio dice: Las cosas como son. Si la cabeza anda mal, todo el cuerpo va a ir mal. Se estaban golpeando y el técnico no estaba. Parece así que, que era el primer día. De, de, es que es increíble, ¿no? Yo le doy la razón a Sergio. Es increíble el primer día de entrenamiento, si no me equivoco, o el segundo día de entrenamiento de Arana y se estaban agarrando al lapo. O sea. ¿Te imaginas para el entrenador, digamos, en ese momento ver eso?
2: Llega una pena por Ronald, ¿no? Porque claro. Y encima llega, es... llega a un club totalmente dividido, donde realmente él le pone, le podrá poner eh, corazón, alma y todo lo que querrás pero si tenés un club dividido, con jugadores se, dividido, se te hace es más difícil. difícil sí, muy sí, difícil poner
1: orden. Se, sí. se te hace mucho más difícil, pero esperemos que él que él le pueda ir bien. Cosa que su carrera lo ha ido demostrando, que eso es lo que quería hablar un poco. Arana viene el Tawichi ya ha salido campeón dos veces seguida en Atawichi. Tiene mucho mérito el, 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 el que ahora es entrenador de Oriente. Y bueno, y, y les, eh, charlando un poco en los grupos de, de, de Pasión Oliverde en WhatsApp, eh, hay hinchas que, que comentan un poco sobre el el hecho de que Arana llegue a Oriente, ¿no? Eh, ejemplos de técnicos que han llegado a clubes y que les ha ido mal, hay muchos y, de, y de técnicos que han llegado, o sea, de los jóvenes, de los que están empezando su carrera en un club grande y les ha ido bien, hay muy pocos. <coughs> perdón, hay muy pocos entrenadores que han llegado a clubes grandes en su primero o su segunda experiencia les ha ido bien eh, a ver en, en, en el caso de Oriente el más común y todo el mundo lo ha nombrado, es el tema de Tucho. Oriente eh, Tucho Antelo se retiró en el año 2000, si no me equivoco. Eh, y el año 2001 asumió Oriente. el año 2000, si no me equivoco, asumió Oriente y en su segundo campeonato salió campeón. Y lo sacó campeón a Oriente. Eh, en su en su primer experiencia como entrenador. De ahí, si nos vamos un poco más a, al ámbito internacional. Técnico joven, por ejemplo, se me viene a la cabeza Gallardo, era su segundo club, River, y hoy por hoy es el segundo o el primero, está peleando, está codeándose para ser el mejor entrenador de la historia de River Plate. Eh, Zinedine Zidane, por ejemplo, eh, es, era entrenador de la segunda de, de la Real Madrid Castilla, si no me equivoco se llama, eh y cuando fue eh, subido a, a ser el entrenador del primer equipo, el Real Madrid ha sido uno de los más ganadores también, ganó dos Champions, si no me equivoco, o tres Champions este y ha sido súper exitoso eh, hoy ya, ya no es más entrenador así como así como él, hay varios entrenadores que, han, que lo han hecho, no sé Guillermo no es un buen ejemplo, por ejemplo en Boca, en Boca Juniors, porque él ya viene de 2000. 2014 2015 siendo entrenador y bueno en Boca sí logró el bicampeonato y todo el tema pero pero todavía no no está ya ya era un entrenador hecho ¿no? Martín Palermo por ejemplo en, en Arsenal si no me equivoco lo logró clasificar a torneo internacional y en, en Unión Española si no me equivoco de su club igual está yendo bastante bien <risa> Pero así como él, hay, hay hay los otros casos de entrenadores que, que han asumido en su, como su primer equipo en un club grande y no les ha ido bien. Eh, hay de todo y esperemos que Arana pueda revertir. no Por lo menos su currículum está demostrando de que él tiene la capacidad y, él, y, y, y puede él levantar este oriente. Lo que yo no estoy de acuerdo con nadie y no creo que me vayan a cambiar la, el, 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 mi parecer con, lo, con muchos hinchas con los que estábamos hablando en, en los grupos es de que piensen de que porque llegó a arana Oriente va a jugar bien y que Oriente puede salir campeón a fin de a fin de año o sea empiezan a, a sacar sus cálculos porque, eh, no sé por por, ese mismo, por esa misma historia que, que todos nos hacemos en la cabeza de que si Gallardo hizo eso en River nosotros podemos hacerlo si Zidane hizo eso en el Real Madrid nosotros podemos hacerlo pero eh, hay que sacarse ese pensamiento cortoplacista según mi pensamiento no hay que pensar más en, en el corto plazo hay que pensar en el largo plazo si Arana tiene que perder cinco partidos seguidos para hacer jugar bien Oriente los tiene que perder pero él tiene que quedarse y esa es otra crítica igual que le hicimos en nuestro sitio web al, al, al directorio de Oriente que ya no sabemos ni cuál es el directorio de Oriente eh, es el tema del contrato de Arana con el contrato de Arana te das cuenta cuál es la planificación de Oriente no tiene una planificación de Oriente tres meses, sí, sí, sí. nunca jamás he visto eso yo no he visto en eh, nunca había visto eso en Oriente que contraten, contraten ni siquiera te digo que que están subiendo un técnico interino, que contraten un técnico por tres meses. Y ni siquiera lo quiso decir Keiko, esquivó todo el tiempo las preguntas. Cuando le preguntaban cuánto es la duración del contrato de Arana, Keiko esquivaba la pregunta, decía otra cosa, decía no, que eso no es importante, que lo importante es que vino a Oriente. Y cuando se lo preguntaron a Arana, Arana parece que es un tipo sincero y lo dijo, mi contrato es hasta diciembre, yo vengo a Oriente hasta diciembre, pero yo quiero quedarme, yo no vine de paso acá como todos los entrenadores que vienen acá, ¿no? Yo quiero quedarme en Oriente y yo no no, no estoy aquí de paso. Entonces, eh, tres meses, me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si Oriente no clasifica un tor a ningún torneo internacional, eh, que no clasifique a nada? ¿Se queda Arana? ¿Qué pasa si Oriente sale campeón? O sea, ¿cómo se va a medir la vara con Arana? ¿Solo si sale campeón se queda en Oriente? Solo si lo clasifica a la segunda fase de la Copa Libertadores se queda Arana. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo van a hacer para subir jugadores? ¿Cómo van a hacer para para levantar este equipo? O sea, para y para que la dirigencia pueda acompañar un proceso que el entrenador quiere hacer. No sé, no sé qué piensan ustedes.
2: <risa> Veníamos comentando sobre la pancarta que había o sobre la valla publicitaria que había en, en la zona de la ramada y ahora sacan una publicación del doctor Víctor Hugo Pérez, que como siempre lo decimos con mucho respeto, lo decimos, que dice, lo dice así, en, en su cuenta de Facebook. Vamos, presidente, y otro adjetivo, una mala palabra, si tenemos el, el presidente que tenemos hoy, ¿por qué no chichis? Vamos, viejos. Bueno. Chichi Pérez, pero sí. no, no
1: no vamos a hacer campaña de sí, ese bueno. tipo de cosas, por favor.
2: Eh, no es que es gracioso, es, es muy chistoso lo que realmente publica no el señor este que le esté haciendo campaña este a Chichi señor. Pérez, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Creo que tienen los, los cables quemados realmente, Chipao. Este, Chipao este, Bueno, este ¿qué más tenemos? Este bueno, se, estabas se, hablando de, de, del, del tema de Arana y la verdad ¿no? que lo dije yo cuando llegó justamente a Arana para mí no debió venir todavía ¿por qué? porque llega un oriente totalmente totalmente mal eh, donde se ve que está mal dirigencialmente eh, viene mal ahora justamente con la pelea bien se nota que está mal el, el vestuario está mal eh, cada vez en los partidos oriente hay menos hinchas cosa que no pasaba hace bastante tiempo y, y es un es un es un tipo, realmente yo lo valoro mucho porque él lo dijo, es un tipo que, que valora mucho lo que, la oportunidad que le están dando eh, y que viene a quemarse para mí prácticamente a Oriente Arana. O sea, quemarse con la institución porque como justamente vos lo estabas diciendo, si Arana no sale campeón en Oriente, que es muy difícil, ya yo realmente ya me bajé de esa nube donde estaba al principio porque solamente me duró cinco o seis fechas esa, esa ilusión de ser campeón después vi que Oriente realmente no juega nada porque hay que decirlo así, no juega nada eh, me bajé de esa nube y, y, y comencé a, a, a pisar tierra y bueno, eh, creo que Arana, si bien nos clasifica a un torneo de Copa Sudamericana porque ni a Copa Libertadores no merecemos ir este, sería un buen logro y debería quedarse y realmente de una vez armar una planificación con un equipo con, un, con un, una planificación por lo menos mínimo a un a un año a dos torneos que son los dos torneos de, de la liga ¿no? de, y bueno, ese es mi pensar ese es mi, esa es mi posición eh, ojalá que, que le salgan las cosas a Arana y, y, y podamos hablar de una Arana de, de mucho tiempo de no solamente tres, un año de un Arana de unos dos años que eh, viene, como viene Oriente lo veo muy difícil la verdad
1: Poc, eh, Linguini eh, pero antes antes de que comentes algo quiero comentarle a la gente que la encuesta es, está de acuerdo con la llegada de Ronald Arana a Oriente el 75% cree que le va a ir bien y al 25% no le convence la llegada del nuevo entrenador eh, el tiempo va a decir si, si la dirigencia una vez más estuvo equivocada ...por número 13 creo... ...o si acertó... ...pero por eso digo... ...cuál va a ser la, mala, la vara para saber si acertó... ...o no... ...van a... Eh, ...como lo digo... ...sale campeón oriente y, y acertaron... ...o clasifica a torneo internacional... ...por eso digo la planificación... ...no existe... ...es un, es un hecho en oriente... ¿no? ...la planificación deportiva... ...por lo menos no existe... ...y parece que la económica tampoco porque la auditoría no se estuviera tratando no estuviera teni no se estuviera tratando desde la sombra en Oriente porque parece que se está tratando desde la sombra el tema de la auditoría porque parece que yo tengo la impresión sinceramente se lo digo a las personas que nos están escuchando de que es un desorden total ahí adentro, es un papelerío sí. que no saben nada. Yo pienso que es así en Oriente que todo es un despelote en el tema económico, no me refiero a si están o no robando, si han robado o no, sino que es un despelote, es un despelote total, un desorden total contable eh, y en la auditoría debe ser muy difícil de hacer, este, y por eso todo se está manejando desde las sombras en Oriente, porque eh, cada vez es más raro eh, cuando se habla de auditoría ¿no? en Oriente que prometen que van a dar, que prometen que van a... Cada vez que va un programa de radio el presidente promete que va a lanzar la auditoría, que ya la van a estar, que ya la van a mandar, y al final todo se sigue postergando. ¿eh? Siguen, a... siguen surgiendo y problemas. Hasta,
2: y hasta el día de hoy vota más humo que el ingeniero, aquel, perdón, que el ingenio azucarero este que está aquí en San Aurelio, ¿no? Porque es, es verdad, nos prometieron auditoría que hasta el día de hoy no hay. en una página de después del clásico justamente perdido para tapar. Queriendo tapar el sol con un dedo, nos dijeron el 6 de septiembre va a haber una sorpresa que no sé qué y no Pero sé cuál. La renuncia del comité. Estamos al 6 de octubre, de un mes después. Estamos al 6 de octubre, un mes después y hasta ahorita no hay nada bueno. Y, y, fue,
1: y fue una sorpresa saber ese día, que te acordás que lo dijimos en el programa, fue una sorpresa saber que justo ese día fue cuando renunciaron lo, lo, el comité electoral.
2: Y eso para ellos es una buena noticia. Eso eso le digo yo, o sea,
1: <risa> esa esa fue una sorpresa para nosotros grave. Leo, sigo leyendo los comentarios Sergio dice eh, no se olviden que Tucho oriente con un equipazo Peyu, Iga, Arana Ricardo Lunari, Castillo goleador del mundo, Sucha Suárez un equipo con huevos y garra hoy que tenemos una tropa de muertos viejos bueno, en, en ese entonces, y en ese entonces un equipo competitivo, ¿qué ibas a decir, Lionel? Ronnie nos dice en el grupo 3, mientras se lo
3: deje trabajar, ya la hinchada tiene que dejar de ser emocionalista y que apoye un proceso y no resultados. Dejemos trabajar a Dana para ver resultados, eso nos dice Ronnie. En el grupo 4, Leonel Urrutia Castillo nos dice, buenas caras, buenas orientistas El director técnico Ronald Arana, va a dar todo de él. Él jugó para Oriente y es su primer equipo en la primera como entrenador en la liga profesional. Saludos y bendiciones a todos. Fuerza Oriente. No saludos para
2: ¿no? no dudamos, no? bueno, saludos a él también y no dudamos de que Ronald sea que dé todo por Oriente. La cosa es, la pregunta que hay que hacerse es si los jugadores que están ahora en Oriente lo dan todo por este equipo, lo dan todo por esta institución, que parece que no.
1: O se dan entre ellos.
2: Más seguro. Porque que sea entre.
1: entre semana lo, lo han demostrado de que faltan el respeto faltan el respeto al, al nuevo entrenador le faltan el respeto a la prensa que está ahí también, por qué no decirlo a los asistentes a los trabajadores de Oriente también le faltan el respeto este, y a nosotros, a los hinchas ¿no? y a la institución en sí, al escudo a, a lo que significa Oriente, es una falta de respeto no estás respetando tu trabajo y te estás agarrando a puñetes ahí en, en, en pleno entrenamiento eh, de la presentación de Arana, eh, el, jugador de, el ex jugador de Oriente bien entrenador, flamante entrenador, dejó eh, las siguientes frases en su presentación. Estoy feliz, estoy muy feliz, es un día importante para mí, estoy agradecido con Dios, con Keiko y con y todos los que me conforman en el directorio de Oriente. Siempre soñé con este momento, cuando fui jugador de fútbol y hoy me toca volver a mi casa. Yo vine para quedarme, no para irme. Voy a poner a Oriente donde tiene que estar Peleando como, sie como siempre ha sido Uno de los más grandes de este país Sé lo que significa Oriente Soy hincha de Oriente Conozco la interna He vivido esta crisis No es la primera ni la última El fútbol tiene estas cosas Pero creo que los hombres son los llamados a levantarse Y sobreponerse a estas cosas A ver, primero eh, eh, No sé si captaron el mensaje de Arana En, en su conferencia En la, en la presentación el mensaje va para los referentes de Oriente, para los hombres, que tienen que levantarse, dice, y sobreponerse a, esta, a este tipo de, de situación que se está viviendo, situación futbolística que se está viviendo en Oriente y de Camerinos, porque esa es una situación que se está viviendo en los camerinos. Muy a, muy aparte de que si se resolvió o no ahí el problema, es un tema que va a quedar en la gente. No sé si ibas a decir algo. No, no. Entonces, eh, para ya nos quedan un par de minutos de programa para, para cerrar un poco, hablemos del partido de mañana. Eh, empieza la nueva rueda este, de partido. Tenemos varios partidos de visitantes. Los, te, los tenemos aquí igual anotados. Eh, ¿Recuerdan cómo fue el partido de ida entre Oriente
2: y Aurora? Claro que sí, fue en la ciudad de Warnes ganamos eh, con dos goles con, de un, con un gol de, de Duke y un gol de eh, Freitas, de Freitas. Si no me
1: que creo que fue el último gol que hizo hasta hasta la derrota contra San José o sea creo que Freitas va a dos goles en en campeonatos si no me equivoco y,
2: y nada más de ese partido nada sí, más que recatar, ese no partido no fue yo aparte, creo que lo que había que recatar aparte es, que hacía frío. Ese,
1: el frío era lo único para sí, sí Terrible, terrible. Bueno, eh, a ver, del partido de mañana, este, hablando de la seguidilla que se le viene a oriente de partido.
2: De visitantes. ¿no? De
1: visitantes, y hay varios en la altura, eh, tenemos Nacional Potosí, si no me equivoco es el siguiente en la altura. Eh, aquí lo tengo. Nos toca contra Aurora el eh, mañana 7 de octubre en Cochabamba. El 21 de octubre, si no me equivoco, hay fecha FIFA, por eso no se juega la otra semana. El 21 de octubre eh, jugamos de visitante en Warner contra Sport Boys. Bonito partido, bonito palinche igual que, que le gusta ir a Montero, a Warner. Eh, la siguiente fecha volvemos al Tawichi ya de local. Jugamos contra la U de Sucre. El 23, dos días después, 23 de octubre a las... 4 de la tarde dice acá pero no creo que sea son... contra la U sí cómo fue allá no jugamos jugamos acá creo no jugamos acá con, con el universitario aquí lo tengo en el fixture lo tengo de el local oriente no podría, no, ah no la tienes la, no tiene razón no la no intercambiaron no entonces jugamos de visitante el 23 de octubre les pido mil disculpas eh, a las 4 de la tarde, en, en, y te agradezco, Paul, por, por reírme. A las 4 de la tarde en, en Chuquisaca, en Sucre, en el Patria. El 26 de, el 26 de octubre jugamos contra Nacional Potosí. Eh, en Potosí, de visitante, y de ahí se viene el clásico. El clásico que va. Pero ser
2: histórico, ¿no? eso,
1: por... eso es lo que no sé todavía Porque hay un millón de versiones Hay unos que dicen que se juega el día de la serenata Hay otros que dicen que se juega el 31 Si no me equivoco Algo por el estilo de, de octubre O el primero Y en y aquí donde yo lo tengo en, en Data Factory Que es una empresa Latinoamericana de, de estadística Dice que es el 3 de noviembre Entonces estamos, estamos Todos con los cables chipados porque en el fixture inicial decía 5 4 eh, de, de noviembre Entonces era el día de la serenata Entonces eh, Y todo y me acuerdo que le hicimos una nota Hablando sobre eso Pero ahora las cosas cambiaron Porque no es que empezaron a cambiar un poco el, el fixture Entonces no se sabe eh, Caería Si no me equivoco si es 3 Caería sábado Yo lo dudo mucho a no ser que caiga entre semanas, jueves primero Pero no, no, no creo sinceramente que caiga el sábado Y el domingo hay que ver, domingo 4
2: Puede ser que sea el primero por el, por el tema de que el, el 2 de noviembre es, es feriado Puede ¿no? ser no, también Pero a ver, a ver, este... ¿Qué pasa entre, este mes? ¿Qué pasa entre, entre esos días, no? Y ya vamos a tener un, una fecha exacta yo creo sí
1: de ahí viene bueno para cerrar un poco viene Oriente contra el Tigre el, el 10 el 11 de no, el 10 de noviembre perdón en Santa Cruz wilsterman de visitante el 20 de noviembre Guavirá de local 24 de noviembre Destroyer de, de visitante igual en el Tawichin el 1 de diciembre eh, de local contra Real Potosí el 5 de diciembre de visitante contra San José el 8 de diciembre perdimos el local 3-1 Royal Party de visitante en el Tahuichi El 15 de diciembre Y cerramos con Bolívar de local Son Exactamente 13 fechas Si no me equivoco Las que se vienen de aquí adelante a la segunda mitad del campeonato Y tenemos muchos partidos Más de visitantes que de local En Santa Cruz hay varios Como Destroyer, Royal Party eh, Sport Boys este, y, y Guavirá eh, y el clásico, el clásico que, que es importantísimo y, y bueno qué podemos decir entonces el partido de mañana yo lo veo la verdad muy complicado muy
2: eh, perdón no lo veo muy complicado pero, en realidad es yo... complicado por el momento que es oriente pero no por el porque por Aurora esté pasando por un buen momento o esté jugando bien ve, sabemos lo que es Aurora en este momento no es por menospreciar a Aurora, pero es un equipo que ha mostrado mucha falencia y que, que viene con muchos problemas económicos desde el anterior campeonato y no se ha armado muy bien. O sea, es un equipo a ganar.
1: Es un equipo a ganar y te acuerdas que lo dijimos contra, lo dijimos, lo dijimos contra el Real Potosí. Pero... Y fue un bochorno, bochorno, bochorno ese partido que hasta ahora yo entiendo cómo lo perdimos ese partido, cómo ni siquiera nos pudimos empatar Después de todo lo que pasó
2: bueno, Y te digo los convocados si querés dale. El día de mañana en el arco, para, para el arco están convocados eh, Diego Zamora Y, y Rodrigo Vanegas eh, De ahí está Abraham Cabrera, Matías Dufar Dani Bejaranos, Patricio Vidal Juan Carlos Sampieri Esa es otra novedad de es que vuelve Sampieri eh, A ser convocado no sabemos si todavía va a ser titular Y Gustavo Holguín Jorge Paredes Carlos Añe, Carlos Roca, Marcel Román, Rolly Cejas, Alexis Rivera, Alan Mercado, Pablo Ceballo, Yasmán du y Maximiliano Freita, ¿no? Bueno, otra cosita que yo quería más o menos como que decir que lo veníamos charlando, que justamente un amigo pone en el grupo, ¿por qué, qué le ven a Ricky que lo convocan a la selección? ¿Por qué le dan ese premio, güey? <risa> A un jugador que viene A jugando, muy que viene jugando mal. pésimo. No viene jugando mal, viene jugando pésimo. Ricky Aña viene jugando pero, pésimo. Pero sabes
1: que hay comentarios de todo tipo. Por eso hay veces que no tenemos que nosotros jugar mucho. Porque yo leí en los grupos que contra Bolívar jugó bien. Sinceramente, para mí jugó pésimo contra Bolívar. Pésimo. Y viene jugando muy mal. Yo pienso igual que vos y que muchos hinchas que lo están premiando. Pero algo le verán. ¿no? Algo tendrá. Ahí los embruja o bueno, algo por el estilo pero algo tiene y ya se nos acaba el tiempo ya sabe mañana a las 3 de la tarde 1500 contra aurora en el félix capriles seguramente la, la barra va a estar ahí presente
2: gracias josé maría, a josé maría que nos maría. controles hoy este, no está guti se dio un descansito
1: y a mónica que nos estuvo acompañando a Mónica que nos estuvo acompañando
2: Puede haber y, muchas sorpresas aquí adelante, ¿no?
1: Y a los hinchas que nos están escuchando y nos escuchan cada fin de semana, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Gracias.
0: Atlántica, un pueblo en sintonía. Yo quiero ser un triunfador. Porque su salud es nuestro compromiso. Médicos Cristianos Solidarios le ofrece los precios más económicos del país en Yo cirugías de vesícula, hernias, apéndice, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, próstata y varices. Nuestros precios incluyen medicamentos y tres días de internación. Consultas y ecografías a 30 bolivianos. Y ahora también contamos con ecografías 3D y 4D. Somos Médicos Cristianos Solidarios. Estamos en la calle Charcas, 646, Zona de los Pozos, Pampa de la Isla, una cuadra antes del Trillo, frente al surtidor CN Gas. Villa Primero de Mayo, Avenida Principal, esquina Calle 7, teléfono 334 7404 y celular 750-08-412. Atención, las 24 horas. Ay,